0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente bonita, Qué bueno que nos volvemos a encontrar, gracias por escucharme si no te has suscrito a este canal, lo puedes hacer en este momento, si es que te aporta o más bien, solo si te aporta, si no, no te preocupes espero que los episodios anteriores te hayan gustado gracias nuevamente por darme tu recurso más importante y no renovable, que es tu tiempo y qué buena conexión porque justamente vamos a hablar de una paradoja del tiempo, una de las paradojas del tiempo y es que si te pones a pensar, si te pones a recordar esos momentos en donde estabas en la universidad o en la escuela, o si todavía lo estás, en la que el maestro encargaba una tarea, un proyecto final y te daba dos meses quizás para hacerlo, no sé si te recuerdes, no sé si recuerdes que prácticamente el primer mes y medio no hiciste absolutamente nada del proyecto, tal vez ni siquiera una semana antes, o quizás muy, como muchos de nosotros, el mero día, o un día antes, nos pusimos a trabajar en un proyecto que nos dieron más de un mes para realizar. Si eres de ese club, bienvenido, porque yo también lo fui alguna vez. Y, eso, y de eso se trata prácticamente una de las paradojas del tiempo, que entre más tiempo se percibe que se tiene para una actividad, menos productivo se es. Y por lo contrario, entre menos tiempo se percibe que hay para una actividad, más productivos es. Imagínate, o sea, qué loco, con una actividad que te dieron un mes para hacer, de pronto en horas hiciste 15 páginas a la fregada. ¡Wow! Qué nivel de productividad. Ti, cabrón. Pero vamos a entender un poquito lo que pasa dentro del sistema para que esto ocurra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué reacciones químicas suceden en nuestro cerebro? Porque finalmente, pues, nuestro cerebro es la matriz, quien controla prácticamente todo, qué es lo que sucede, por qué, por qué cuando tenemos tiempo lo dejamos pasar y por qué cuando sentimos esa presión es cuando realmente llevamos a cabo la conducta. Y es que bueno, hay un factor importante, un elemento importante, obviamente estoy simplificando bastante, pero el estrés mental es un factor importante a la hora de realizar la conducta. El estrés mental pues es un incomodador. ¿verdad? No necesariamente es negativo, no necesariamente es positivo, simplemente tiene su función, pero bueno, pues si llega a niveles patológicos, te va a prácticamente inhibir por completo, no va a producir absolutamente ninguna conducta, al contrario, eh, puede ser muy dañina. Y tenemos pues, un, el otro lado, el otro extremo, donde no hay ninguna dosis, ni siquiera pequeña de estrés, pues es difícil también llevar a cabo una conducta. ¿verdad? Entonces hay un cierto nivel óptimo, de estrés mental, si le queremos llamar así, un nivel óptimo me gusta, que pues bueno, esa incomodidad que hace, pues que te mueva para solucionar y resolver esa incomodidad que está producida, podemos decir que esa es una de sus funciones óptimas del estrés. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando percibimos que tenemos mucho tiempo para realizar una actividad, pues bueno, pues podemos decir que los niveles de estrés que se producen pues son muy leves, no estás estresado ¿Por qué? porque dices, oye, falta un chorro de tiempo para, la, para entregar la actividad. No me estreso por ello. Incluso hasta utilizamos esas palabras, ¿no? A la hora de, de pensar, o en el momento en que pensamos en ellas. Y por lo contrario, cuando ya estamos, o cuando la fecha se acerca, ¿qué, qué empieza a pasar? Nos empezamos un poquito a estresar, ¿no? Porque percibimos y hicimos, sí, me queda poco tiempo, ¿no? Y ahí entonces cuando percibes que te queda poco tiempo para efectuar o para llevar a cabo la actividad, pues, ¿qué pasa? Empiezas a sentir un poquito de estrés. Y cuando empiezas a sentir ese poquito de estrés que haces, pues te mueves, Empiezas la actividad para aliviar el estrés. Entonces, eso es poquito de lo que sucede. Obviamente, hay, insisto, oye, pues, ¿cómo podemos percibir un nivel óptimo de estrés? Pues, bueno, obviamente, eso tiene que ver, o una, una situación estresante, pudiéramos llamarla cuando. Eh, la una, es de, estrés, de estrés patológico, si así lo quieres llamar, un exceso de estrés. Cuando te enfrentas a una situación en la que percibes tú que no tienes las herramientas necesarias ni las capacidades necesarias para, para enfrentar. Ahí es cuando se produce, podríamos decir, una situación de estrés excesivo. Cuando mi percepción de mis facultades y de mis herramientas sugiere que no tengo lo necesario para enfrentar dicha actividad. Ponte a pensar en esa actividad en la que a lo mejor era un chorro de trabajo y estabas tú solo y no tenías ni siquiera el libro para hacer el proyecto, pues bueno, eso seguramente produce o te produjo una situación de estrés bastante. O te queda una hora y dices, no lo voy a acabar. Pues ese nivel de estrés no solamente eh, repercute en, en tu productividad, en tanto que pues, seguramente la calidad no va a ser buena, sino que pues también te hace daño, verdad naturalmente. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer volviendo esto consciente, cómo pudiéramos hackear también o usar este sesgo a nuestro favor, pues bueno, creando deadlines, eso es algo que yo hago mucho la verdad para las actividades, porque cuando no tienes a alguien más que te diga, oye me tienes que entregar esto para esta fecha y a lo mejor estás en un hobby y quieres llevar a cabo ciertas actividades pero pues solamente dependen de ti y tú eres tu o sea, nadie, nadie está viendo por ti, nadie te está observando, simplemente depende, tú eres como si así lo quieres llamar, pues tu propio verdugo, si así lo quieres ver. Pues algo que a mí me ha funcionado, la verdad, es ponerme deadlines. O sea, tener el objetivo final, la meta final y desmenuzarla en diferentes pasos y ponerle fecha de entrega propia a los diferentes pasos. Y a la fecha, pues ya de cierta forma, pues hay un, una sensación de compromiso hacia esa fecha. Y si puedes agregar una recompensa como un buen conductista, pues qué mejor. O sea, yo a mí me gusta desglosar en fechas de entrega, ¿verdad? Eh, diferentes partes de mi meta o de, mi, o de lo que quiero hacer. Y me pongo también dentro de esas deadlines recompensas, autorrecompensas o autocastigos también pueden ayudar como refuerzos, ¿verdad? y entonces eso, algo que era muy abstracto y muy largo, que tengo todo el tiempo del mundo para hacer, pero de pronto lo dividí en cinco pequeñas metas, en cinco determinadas fechas, con cinco determinadas recompensas, pues naturalmente pues, como mi sentido de responsabilidad, más mi sentido de, de, de compromiso, y aparte el incentivo de la recompensa o del castigo, pues me hacen sentir o producir esos niveles, pequeños de estrés que me ayudan a moverme o incluso dopamínicos con lo de la recompensa también y con obviamente con el deseo de la meta ¿no? porque a lo mejor en, en, en los en, hay, hay, hay veces en las que ciertas actividades pues a lo mejor no te producen o no te incentivan la recompensa pero aún así la tienes que hacer si así lo quieres ver pues bueno pues a lo mejor los niveles dopamínicos van a ser un poco bajos ¿verdad? pero en una situación en donde haces algo que te apasiona pero simplemente a veces procrastinas mucho pues bueno, el mero hecho de hacer la actividad pues puede ser suficiente eh, o puede ser un factor, un provocador de niveles dopamínicos que también ayudan a realizar la conducta, si así lo quieren ver. Entonces, volviendo a lo mismo, desmenuzando, resumiendo, hacks que podemos hacer, desmenuzar una actividad en pequeñas actividades con diferentes deadlines, fechas de entrega, con recompensas o castigos para producir esa sensación de tiempo para producir la sensación de poco tiempo oye, me quedan dos semanas para entregar la primera parte de mi canción, ah bueno, pues órale ya siento el tiempo encima, pues la voy a hacer, bueno, ya hiciste una, un 25% de la actividad grande que querías hacer, y luego, ay, la terminé bien, me doy una recompensa como mi comida más favorita, no lo sé y luego, oye, otra segunda semana, me quedan otras dos semanas para la segunda etapa, y de pronto, pasito pasito, llegas a realizar en tiempo y forma, y en calidad la actividad deseada ¿Qué te parece? ¿Habías pensado, te había pasado a lo mejor este tipo de cosas en las que tenías mucho tiempo para hacer algo y hasta el final te pusiste a hacerlo? ¿Qué te parecen estas ideas? ¿Crees que te pueden ayudar a ti, así como a mí, eh, estos pequeños hacks para darle la vuelta, hacerle un judo a esta paradoja del tiempo? ¿O tienes algunas otras sugerencias tú, algo que te ha servido a ti para llevar a cabo actividades para dejar a un lado la procrastinación o para ser un poquito más productivo con cosas o pasiones o hobbies en la que tú eres tu propio verdugo por ejemplo la lectura también es una actividad que pues bueno, realmente no tienes a nadie que te diga, debes de leer o no debes de leer, pero es un hábito que quisieras desarrollar, pues ahí en la lectura también te puede servir bastante esto de los tiempos oye, pues ponerme un cierto límite de tiempo para leer hasta la página 20 y luego hasta la página 40 y luego hasta la página 60 y de pronto ya terminaste el libro y te pones una recompensa de esas muy buenas, ¿verdad? Déjame tus comentarios, a ver qué pensaste, a ver si te sirvió. Y muchas gracias por escucharme nuevamente. Si lo crees conveniente y alguien le puede servir, compártelo con alguien. Tal vez juntos podamos causar más impactos. Nos vemos a la próxima.